0: Die Suche nach dem berühmt-berüchtigten Legend of Zelda Killer, ein Projekt, das bei Sega wie viele andere leider zum Scheitern verurteilt war. Das soll nicht heißen, dass die Action-Adventures, die bei Sega entstanden sind, mit den Jahren schlecht sind. Nein, ganz im Gegenteil, wir haben sogar einige Einträge hier in der Top 101 der Action-Adventures gesehen, wie beispielsweise Magic Knight Earth für den Sega Saturn oder Landstalker für das Mega Drive. Aber meines Erachtens gibt es wirklich nur ein Game, was von sich behaupten kann, eine vernünftige Legend of Zelda Alternative zu sein. Und das kam Anfang 1995 auf dem Mega Drive heraus und man kennt es hierzulande unter dem Namen Soleil. In Japan noch unter dem Namen Ragnar Senti und in den USA als Crusader of Senti erschienen, dreht sich Soleil um den ja, für heutige Verhältnisse etwas unglücklich benannten jungen Corona, der seinen 14. Geburtstag feiert und da nicht nur das alte Schwert seines mittlerweile verstorbenen Vaters erbt, sondern sich auch beim König vorstellig macht, denn damit wird sein Erwachsenenstatus bestätigt. Nach einem kurzen Besuch bei der lokalen Wahrsagerin wird allerdings seine Welt auf den Kopf gestellt, denn auf einmal verliert er die Fähigkeit, mit Menschen zu kommunizieren und kann stattdessen nur noch mit Tieren und mit Pflanzen reden. Ab diesem Moment brechen dann alle Dämme und es wird richtig abgedreht. Unter anderem treffen wir Sonic the Hedgehog am Strand, der gerade Urlaub macht. Wir besteigen den Turm vom Babel und kämpfen gegen Drachen. Wir verwandeln uns in ein Schleimblobmonster und müssen vor Helden fliehen oder wir fahren Kart gegen einen Geparden. Das Schöne an Soleil ist nun, dass viele dieser Szenen nicht einfach nur da sind, um ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, sondern häufig auch ein wenig zum Nachdenken anregen und auch viele Szenen dabei sind, die wirklich mal etwas ernsthafterer Natur sind. Und das ist eine Sache, die habe ich nicht so häufig bei vergleichbaren Action-Adventures erlebt. Ja, auch die Legend of Zelda-Sachen, da ist die Storyline ja gerne mal Mittel zum Zweck, um irgendeine Motivation zum Spielen zu finden, um vom Punkt A zu Punkt Z zu kommen, aber Soleil war ein Spiel, das sich ein bisschen was getraut hat, Themen anzusprechen, die normalerweise nicht in so einem Spiel, das für Kinder gedacht sind, verbaut werden und dadurch ist es länger bei mir hängen geblieben, als viele seiner vergleichbaren Kollegen. Passt es auch, dass Soleil vor allem technisch sehr überzeugen kann? Die Grafik, beispielsweise, die ist bunt, die Locations, die sind sehr abwechslungsreich. Es gibt viele Animationsphasen, die Bosse sind teilweise sehr groß und sehr detailliert. Meistens läuft das auch alles flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde, bei der NTSC-Version zumindest. Es gibt ein paar Stellen, wo dann so viel passiert, dass hier und da ein klein wenig was ruckelt, aber das wirkt sich nicht so schlimm auf das Gameplay aus. Die Soundkulisse, die ist ist ebenfalls sehr gelungen, die Effekte sind abwechslungsreich, auch wenn ab und zu mal eure Schreigeräusche euch etwas auf die Nerven gehen können, wenn ihr häufiger mal getroffen werdet. Im Gegenzug ist aber der Soundtrack sehr, sehr gelungen und zählt meines Erachtens zu den besten auf dem Mega Drive und zeigt, dass der Sinti Soundchip von Mega Drive nicht nur eben für knallende Techno Musik in Shoot-'em-Ups oder Beatemaps gedacht ist, sondern auch einen Fantasy Soundtrack vernünftig auf die Beine stellen kann, zwar auch häufig mal treibend, aber Je nachdem, welche Stimmung transportiert werden soll, wird sie sehr gut eingefangen. Und ey, ich bin immer noch begeistert, wenn ich das Spiel alle paar Jahre einlege und höre, wie gut die Musiker mit dem Soundchip umgegangen sind. Wo Soleil allerdings nicht ganz mithalten kann, ist in Sachen Leveldesign und der Steuerung. Die Dungeons, die sind hier durchaus in Ordnung. Es gibt ein paar Rätsel, die ihr lösen könnt und vor allem auch eben dadurch, dass ihr nach und nach im Spiel anstatt viele Items viele Tierfreunde einsammelt, die ihr entweder einzeln oder zu zweit jeweils ausrüsten könnt und die sehr unterschiedliche Effekte euch geben, dass ihr beispielsweise euer Schwert werfen und steuern könnt, dass ihr bestimmte Sprungfähigkeiten bekommt und das macht echt Spaß auszuloten, welche Kombination an welcher Stelle was bringt, aber die eigentlichen Dungeons selber, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ihr unbedingt an Legend of Zelda herankommt. Die beschäftigen euch schon ein bisschen und ab und zu dürft ihr auch mal ein bisschen nachdenken, aber sie sind jetzt nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Die Steuerung selber, ja, sie ist auch in Ordnung, allerdings sie fühlt sich etwas träge an, als ob man die ganze Zeit so ein bisschen mit Eisphysics unterwegs wäre, sodass man immer gerne ein bisschen hin und her rutscht und ein wenig mehr Präzision, das hätte mir letzten Endes gefallen, weil es gibt durchaus so ein paar Stellen, die etwas anspruchsvoller sind, wo sich Energieverlust nicht vermeiden lässt, wenn ihr nicht wirklich gutes Beherrschen der Steuerung Intos habt und das ist eine Sache, mit der ihr euch erstmal ein klein wenig arrangieren müsst. Auch mit dem Umfang ist das so eine Sache. Soleil ist beileibe kein kurzes Spiel und als Kind habe ich damals natürlich etliche Wochen gebraucht, bis ich den Abspann gesehen habe, aber unter heutigen Voraussetzungen, selbst ohne Vorkenntnisse, solltet ihr nicht mehr als sieben bis acht Stunden brauchen, um das Spiel durchzuzocken, was ja ganz ordentlich ist, sich aber nicht ganz eben mit anderen Genrevertretern messen kann. Nichtsdestotrotz ist aber Soleil heute noch eben eines meiner schönsten Action-Adventure-Erlebnisse auf dem Mega Drive gewesen und für mich eben auch unter den ganzen Spielen, mit denen Sega versucht hat, der Zelda-Serie Paroli zu bieten, der erfolgreichste Vertreter und ich würde es heute auf jeden Fall euch auch noch empfehlen. Leider ist das warum auch immer eines der Spiele, das nie auf irgendwelchen Virtual Consoles oder Mega Drive Collections gelandet ist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine rechte Geschichte gibt, denn entwickelt wurde das Spiel nicht von Sega selbst, sondern von einer Firma namens Nextech und ja, keine Ahnung, ob das da irgendwie mit rein spielt. Wenn ihr es also spielen wollt, dann seid ihr auf die originale Mega 3 Version angewiesen, die aktuell zum Aufnahmezeitpunkt noch, ja, zum Kurs von knapp 60 bis 70 Euro für eine komplette gebrauchte Fassung über den Ladentisch geht. Wollt ihr das nicht ausgeben, dann kann ich euch empfehlen, schaut gerne in das Sprite-Sing, das Retro-Let's Play hier auf rpgheaven.de rein, denn Soleil war tatsächlich der Titel, mit dem ich diese Reihe gestartet habe vor vielen, vielen Jahren, wo ich mir gedacht habe, hey, ich möchte gerne ein Retro-Let's Play machen und äh, da muss es ja schon was heißen, dass ich mir ausgerechnet Soleil ausgesucht habe, denn egal wie oft ich durchgespielt hatte. Es hat immer wieder Spaß gemacht und es hat auch ein sehr schönes Let's Play ergeben.